0: Hallo Lars. Hallo Holgi. So jedes Jahr ist Grippewelle und es sterben jedes Jahr zigtausend Leute an der Grippe. Corona hat nur ein paar hundert Leute auf dem Gewissen bisher. Warum machen wir trotzdem ein solches Gewese darum? Das liegt
1: einerseits einfach daran, dass wir nicht so ganz genau wissen, wie gefährlich dieses Virus tatsächlich ist. Also das Coronavirus ist neu auf der Bildfläche erschienen, es hat sich relativ stark ausgebreitet, es hat schon Menschen getötet und ähm, ja, es trifft auf eine Bevölkerung, anders als die saisonale Grippe trifft dieses Coronavirus auf eine Bevölkerung, die mit diesem Virus noch nicht so viel zu tun hatte oder gar nicht zu tun hatte. Das heißt, es gibt anders als bei der als bei der regulären Grippe keinen Teil der Bevölkerung, der Antikörper hat, der eine Immunität hat. Das heißt, so ein neues Virus kann wirklich sich als Flächenbrand durch die gesamte Menschheit äh, fortpflanzen und einen großen Teil der Menschheit infizieren. Und wenn natürlich jetzt 60, 70, 80 Prozent der Menschheit in den nächsten Jahren mit diesem Erreger infiziert werden, dann äh, reicht eine Sterblichkeit im Bereich von vielleicht ein bis drei Prozent, um dann tatsächlich viele Millionen Menschen zu töten. Das heißt, das Bedrohungspotenzial dieser neuen Seuche ist einfach ist einfach so hoch.
0: Aber wir haben doch eigentlich alle Naslang irgendwelche neuen Viren. Was macht Corona denn jetzt besonders?
1: Der Umstand, dass sich dieses Virus so gut unter Menschen fortpflanzt. Also, dass, ähm, dass es sich durch Tausende und Zehntausende Menschen verbreitet. Natürlich haben wir sehr viele Neue Emerging Diseases, neu auftauchende Viren, die mal kurz aufflackern und dann wieder verschwinden. Aber das sind eben nur so kleine Ausbrüche. Das ist das ganz häufige Ausbruchsgeschehen. Das ist auch das, wo die solchen Fachleute natürlich ein Auge drauf haben. Weil äh, diese kleinen Ausbrüche, natürlich macht es nichts, wenn sie wieder verschwinden. Aber wenn dann sowas wie ein Coronavirus auftaucht, das dann sehr viele Menschen infiziert, dann haben wir ein potenzielles Problem. Wir haben jetzt einen sehr starken Ausbruch in Wuhan gesehen, in China, wo sich dieses Virus sehr schnell, äh, sehr weit verbreitet hat. Und wir sind uns im Moment, Überhaupt nicht sicher, ob wir es mit einer Sterblichkeit von 0,1% oder von vielleicht 2,3%, wie in einer aktuellen Studie gesehen, zu tun haben. Und eine Sterblichkeit von 2,3% in einem Virus, das äh, in der Lage ist, große Teile der Bevölkerung zu infizieren, ist eben ein Problem. Also wir haben einfach eine große Unsicherheit darüber, was dieses Virus kann. Und wir haben ein großes Gefahrenpotenzial, nach wie vor. Für uns hier in Deutschland quasi ist der Unterschied zwischen Grippe und dem Coronavirus einfach, dass wir gegen die Grippe einen Impfstoff und auch Medikamente haben. Mhm. Weil das heißt, ähm, natürlich ist die Grippe, die saisonale Grippe dieses Jahr nicht besonders tödlich. Aber für bestimmte Populationen, für Immunschwache, für Alte zum Beispiel, äh, für Leute mit Vorerkrankungen, ist sie deutlich gefährlicher. Und äh, das ist beim Coronavirus genauso. Der Unterschied ist einfach, bei der Grippe haben wir den Impfstoff. Wir haben bestimmte Medikamente. Die Das Gesundheitssystem hat sehr viel Erfahrung, sehr viel Routine, auch mit schweren Verläufen der Grippe. Das heißt, man, man kennt diesen Gegner. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen äh, wenn die Leute sich nicht impfen lassen, dann ist das natürlich auch deren Entscheidung. Ne? Und Beim Coronavirus haben wir all das nicht. Wir haben keinen Impfstoff. Wir haben im Moment noch keine Medikamente. Es gibt noch überhaupt keine Erfahrung mit schweren Verläufen. Wie man das behandelt, das ist alles learning by doing. Das heißt, äh, die Leute, der Teil der Bevölkerung, die dieses bei denen dieses Risiko einer Erkrankung höher ist. Das heißt, ältere Menschen, immunschwache Menschen vor Erkrankungen, die sind dem schutzlos ausgeliefert. Und das das ist eben der Unterschied. Und deswegen sage ich, die Leute müssen, gerade die Gesunden, die nicht so viel zu befürchten haben, müssen eben sehr sorgfältig darauf achten, dass sie dieses Virus nicht weitertragen, dass sie Hygiene beachten, dass sie, ja, dann auch einfach mal im Hinterkopf halten, dass sie ja in dem Moment Verantwortung auch für andere tragen, die diesem Coronavirus
0: hilflos gegenüberstehen. Würdest du dieser Tage bedenkenlos U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn fahren?
1: Äh Oh, also ich bin ja immunsupprimiert, Gott, das, das heißt, immun. ich, bin, ich bin Hochrisikogruppe, das heißt, ich passe tatsächlich im Moment auf, äh, praktiziere auch Hygiene und auch eine, eine gewisse Vorsicht im Umgang mit Menschenmengen. Ähm, gesunde Menschen äh, können aus meiner Sicht nach wie vor, weil wir auch wir haben ja auch nur noch nur ganz wenige Fälle im Moment. Mhm. Ne? Also maximal sind das vielleicht 100 oder so. Wenn wir ganz 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 hochgreifen jetzt nach Karneval, die hier durch Deutschland rumeiern, ähm, wahrscheinlich sogar weniger, also die Wahrscheinlichkeit, auf jemanden zu treffen in der U-Bahn oder S-Bahn, ist relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, für einen gesunden Menschen in dieser Krankheit zu sterben, ist aus meiner Sicht auch noch gering. Wie gesagt, als jemand, der zur Risikogruppe gehört, ähm, muss man Aufpassen muss man ein bisschen abwägen, wie man sich verhält, aus meiner Sicht. Aber das muss man natürlich als Mitglied einer Risikogruppe immer. Hm. Ja, aber normal gesunde Menschen müssen sich jetzt noch nicht so die Sorgen machen. Wo kommen die eigentlich her, diese Viren? Die kommen aus tierischen Reservoirs. Also, ähm... Wir sind ja Säugetiere und da draußen gibt es viele andere Säugetiere. Und diese Säugetiere haben alle ihre eigenen Viren. Und äh, viele dieser Viren sind spezialisiert, sind relativ spezialisiert. Ähm, aber verändern sich natürlich auch die ganze Zeit. Sie verändern ihre ihre Rezeptoren für die Zellen, die sie befallen und manchmal gibt es eben Viren, zum Beispiel in diesem Fall äh, unser Coronavirus, das die, die Fähigkeit bekommen hat, eben bestimmte menschliche Rezeptoren, bestimmte menschliche Zellen anzusprechen. Das passiert einfach durch Zufall immer wieder und manchmal springt so ein Virus aus einem Tier auf den Menschen über. Deswegen Deswegen sucht man jetzt ja auch so fieberhaft nach dem nach dem spezifischen Tier, aus dem das Virus kam. Ähm, das SARS-Coronavirus kam aus einer Schleichkatze, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Das MERS-Coronavirus zirkuliert in Dromedan. Ebola, bei Ebola ist, glaube ich, der Hauptwirt noch nicht gefunden. Aber wir Menschen bekommen das, wenn wir andere infizierte Tiere essen, also ich glaube Primaten sind da ein Überträger, mhm. jetzt mal so aus dem Handgelenk, äh, Schweinegrippe waren die Schweine. Das sind Säugetiere, das sind unsere engsten Verwandten, denen wir im Zweifel irgendwie auf die Füße treten, die wir essen
0: und dann kommen wir auch mit deren Viren in Kontakt. Das heißt so, gut, wenn, wenn wir uns so gut wie möglich von den Tieren fernhalten würden, sie also nicht essen, äh, nicht mit ihnen im Bett rumkuscheln oder sonst irgendwie was, wäre die Gefahr geringer, dass wir solche Virenepidemien sehen wie jetzt äh, mit Covid-19? Das ist,
1: ähm, also, das ist ein Punkt, aber es ist tatsächlich nur zum Teil klar. Wir haben einen seit Jahrzehnten und nicht nur mit me menschlichen Krankheitserregern, gerade ein massives Problem mit neu auftauchenden Krankenerregern bei Menschen, äh, Krankheitserregern bei Menschen, bei Tieren und auch bei Nutzpflanzen. Warum das so ist, ist nur zum Teil klar. Also, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben in Ökosysteme vordringen, dass wir Ökosysteme zerstören, dass wir mit Tieren, Pflanzen und so weiter in Kontakt kommen. Aber mein Verständnis ist, dass allein dieser dieser quasi zivilisatorische Druck, diese diesen dieses seit Jahren über äh, dieses seit Jahren Übergehen von Krankheiten auf den Menschen und seine Nutztiere. HIV ist ja auch zum so Beispiel, Ebola ist zum so Beispiel. Das ist ja seit Jahrzehnten. Das lässt sich, glaube ich, mit einer einzelnen Erklärung nicht, nicht einfach erklären.
0: Sind wir zu viele? Haben wir uns die Welt zu sehr untertan gemacht und schaffen es jetzt nicht mehr, die kleinen Dinger dazu beherrschen? Oder was ist das, was uns da gerade passieren mag?
1: Ich bin gegenüber so einfachen Erklärungen eher misstrauisch. Also, ähm, es gibt eine Reihe von Gründen, sicher. Und es liegt nicht einfach nur daran, dass wir zu viele sind. Es liegt nicht einfach an der Zahl. Es liegt auch daran, ähm, dass es eben Geld bringt, dass wir eine, eine Kultur haben, die Ökosysteme für Geld ausbeutet und dass wir eine Technik haben, die eben dazu führt, dass ein Virus und sein Überträger innerhalb von 24 Stunden von Wuhan nach Frankfurt fliegen kann. Also das ist, das hat natürlich, das hat natürlich ein bisschen was mit der Zahl zu tun, aber es hat viel, viel mehr mit Kultur zu tun, es hat viel mehr mit Wirtschaft zu tun, mit Politik, mit Technologie und mit unserem allgemeinen nachlässigen Umgang mit all diesen Faktoren. Ich denke nicht, dass wir dass wir einfach sagen können, das ist die hohe Bevölkerungszahl, wenn wir weniger wären, hätten wir das Problem nicht. Wenn wir anders wären, hätten wir das Problem nicht, auch wenn wir noch mehr wären.
0: Lars Fischer, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.